0: L'argomento che affrontiamo oggi va a includere due date, cioè 31 maggio, 2 giugno 1793. Sono le date un po' che fanno da titolo a questo nostro incontro odierno. Cosa è successo all'interno di queste date? È successo che una componente della Convenzione della Francia rivoluzionaria vale a dire del Parlamento, della Francia rivoluzionaria, viene tratta in arresto. Per dirla in maniera un po' più esplicita, la bellezza di 22 deputati girondini, vale a dire della fazione, quella della Gironda, sino a quel momento egemone all'interno degli equilibri politici e parlamentari della Francia, vengono tratti in arresto, liquidando di fatto la eh, componente più in vista, all'interno dell'equilibrio politico francese di quella stagione storica, aprendo la via al dominio giacobino e, in qualche modo, dando il via ad un contesto che non presenta più quella dualità di poteri che, rappresentando un elemento latente di crisi all'interno della Francia rivoluzionaria, aveva sino a quel momento compromesso una corretta e fluida dialettica politica all'interno del contesto francese. Infatti, dopo l'arresto del re, avvenuto il 10 agosto del 1792, e quindi dopo anche la vittoria, seppur simbolica, sul campo di battaglia di Valmy, si era creata all'interno della Francia una pluralità di poteri, che costituisce la premessa all'esito tragico e drastico registrato il 2 giugno 1793. Infatti, all'interno della Francia, prima della resa dei conti a cui noi assistiamo in quei giorni dell'estate del 1793, era possibile riscontrare la presenza da un lato delle sezioni parigine, quindi i luoghi in cui i cittadini politicamente attivi e motivati si trovavano per decidere, per parlare, per discutere, ma attorno a queste sezioni e in qualche modo a riassumere il lavoro delle sezioni concorreva la comune, cioè la municipalità di Parigi, dotata di un suo sindaco, che doveva a sua volta in qualche modo fare i conti con con il dipartimento di Parigi, Dipartimento di Parigi che a sua volta doveva in qualche modo rendere conto alla convenzione nazionale. Vedete insomma come mai a un certo punto si deve arrivare a una netta semplificazione del quadro politico perché questa pluralità di forze non era più compatibile con un fluido snodarsi della vicenda. Tanto più che ci troviamo al cospetto di una vicenda francese Intrisa quanto mai di afflati di guerra civile, di conflitto interno, con una dittatura parigina su tutti i dipartimenti, cioè su tutte le regioni della Francia, che si traduce ahimè in una disgregazione della Francia stessa. In un contesto in cui la Vandea si è ribellata, non ha neppure eletto i deputati da selezionare per la convenzione, questa convenzione che era stata eletta nel settembre del 1792, aveva visto la diserzione alle urne da parte dei soggetti abitanti in Vandea e aveva dato vita a una ribellione a mano armata, quasi a livello di secessione rispetto al contesto parigino. Dall'altro lato c'erano a Ovest Bordeaux, il Midi e queste regioni che di fatto non intendevano riconoscere il potere di Parigi. Ebbene, all'interno di questo contesto è facile intuire come mai all'interno della capitale francese fosse necessario procedere con qualche azione drastica di ricomposizione e di maggior fluidità, di maggiore anche semplicità decisionale. Certo, all'interno della storiografia della rivoluzione francese, specialmente di quella filo-giacobina, che è abbastanza minoritaria, questo evento non ha mai ricevuto tanta importanza. Anzi, si può notare un fatto curioso, e cioè che un libro importante di Victor Hugo, 423, 1793, dedicato appositamente a quell'anno drammatico, ebbene dell'arresto dei 22 deputati girondini non ne fa neppure menzione. Cosa molto strana. Se andiamo però a vedere autori più nettamente improntati da ideali filo-giacobini, cioè di quella componente che, scalzando la gironda, in qualche modo stancisce un suo monopolio, e stancisce una sua forza dominante, una sua forza trainante, all'interno della dialettica politica francese di quei giorni, ebbene, se guardiamo gli autori che più hanno guardato con simpatia a questa... a questo ri a questo aggiornato assetto di potere si può pensare per esempio a un Albert Mathies che alla fine del secondo volume della sua Révolution Française siamo nel 1924 ebbene dedica in maniera quasi telegrafica uno spazio all'interno della sua monumentale opera circa quanto andiamo a raccontare oggi insomma cosa dice? lo voglio leggere in maniera testuale L'assemblea fece il giro del palazzo, cioè delle Tuileries, l'ex palazzo reale che dopo l'arresto del re e la chiusura del re all'interno del tempio era divenuta a tutti gli effetti la sede della convenzione nazionale francese, quindi questo palazzo maestoso. Quindi l'assemblea fece il giro del palazzo, respinta dovunque, rientrò umiliata nella sala e si sottomise dietro mozione di Couton... Couton, che è un un esponente in vista della corrente giacobina, che intende appunto scalzare la maggioranza girondina per sancire la sua egemonia, consegnò quindi i suoi membri, dice Mathies con riferimento alla componente girondina ormai schiacciata dagli avvenimenti. E prosegue Mathies, così finiva con il trionfo della montagna, cioè della componente non girondina, appunto, in larga parte rappresentata dai Giacobini. La montagna chiamata così perché si colloca in alto nell'Assemblea rispetto alla Gironda e soprattutto rispetto alla Palude, che era quella pattuglia parlamentare che sceglieva di non parteggiare né per la Gironda né per la montagna che costituisce la maggioranza della componente parlamentare di quel frangente. E quindi, dice Matthies, Così finiva con il trionfo della montagna la lotta incominciata fin dall'assemblea legislativa. Quindi già da anni che si trascinava questo conflitto interno. I girondini furono vinti perché avendo scatenato la guerra non seppero procurare la vittoria, perché avendo per primi denunciato il re e auspicata la repubblica non seppero risolversi a rovesciare l'uno e a proclamare l'altra, perché esitarono in tutti i momenti decisivi, alla vigilia del 10 agosto, il momento in cui avviene l'arresto del re, e alla vigilia del 21 gennaio, vale a dire il momento in cui la convenzione delibera per la condanna a morte di Luigi XVI. Il 2 giugno, conclude il suo commento Matties, fu ben più che una rivoluzione politica. I Sanculotti, Sanculotti sarebbe il proletariato parigino che anima le sezioni parigine che quindi da vita e con molta vivacità e anche con molta turbolenza nonché con molta esuberanza alla vita della de, alla vita politica della capitale francese rovesciarono non solamente un partito ma fino ad un certo punto una classe sociale già la rivoluzione del 10 agosto era stata caratterizzata da un'evidente diffidenza verso il parlamentarismo col 2 giugno La finzione, notate questa parola, la finzione del parlamentarismo è scossa, il tempo della dittatura è ormai vicino. Albert Matthies, insomma, come gran parte della storiografia filo-giacobina, intreccia il, il suo racconto delle vicende con un vero e proprio commento personale, andando quindi a innervare la cronaca dei fatti, come vedremo accadrà spesso quando si vanno a Raccontare queste vicende. Ed è interessante perché Matthies, quando scrive queste parole, quando parla di questa diffidenza verso il parlamentarismo, fa allusione, in maniera molto esplicita, ai tempi che lui sta vivendo in prima persona. Matthies, infatti, è un grande storico, però ci troviamo nel 1924 quando sono scritte queste parole. Lui è abbastanza malvisto dalla Sorbonne, cioè dall'Accademia ufficiale francese, è uno storico che peraltro non disdegna la militanza politica, nel senso che è entrato per breve tempo a far parte del partito comunista francese e ne è uscito come filo trotschista. Per cui quando scrive «La finzione del parlamentarismo è scossa e il tempo della dittatura è vicino», insomma, vede con gli occhi di un uomo degli anni venti, ciò che avveniva, ovviamente, qualche secolo prima. Insomma, alla fine si vede di come il corollario di tutta questa storia è il rapporto popolo-rappresentanza. Quanto è legittimato un Parlamento a operare nel momento in cui si trova di fronte un popolo, o almeno sedicente tale che col proprio attivismo, sebbene magari. Non vedendo una componente nutrita, disposta a mobilitarsi, però se c'è un popolo che esige determinati cambiamenti dei rapporti di forza, può il Parlamento opporsi fin quando è legittimato a tener duro e quando invece ha come compito doveroso quello di cedere il passo. Questo è un po' il riassunto della vicenda che andiamo a raccontare in in questa relazione. Ebbene... Andiamo a vedere anche altri autori di orientamento filo-giacobino che hanno provato a descrivere quanto avvenuto in quelle giornate. Ebbene, un altro scrittore degno di menzione, di epoca leggermente successiva a quella di Mathies, mi riferisco a Jean Jaurès, un altro storico che al contempo non disdegna la militanza politica, infatti egli è una persona contraria alla guerra come sua intima, persuasione personale e infatti finirà ucciso alla vigilia dell'agosto 1914 da parte di un esponente della destra proprio perché Jaurès è ostile all'ingresso nel primo conflitto mondiale e Jean Jaurès nella sua gigantesca histoire socialiste della Révolution française cioè nella storia socialista della rivoluzione francese che lui redige nella bellezza di nove tomi Dovendo descrivere la concitazione parlamentare di quelle giornate convulse, ebbene va a incentrare la sua disamina su un evento abbastanza eclatante, cioè sullo scontro verbale che c'è tra Verniot, uno dei 22 deputati girondini, che in quelle ore viene fatto decadere quasi manu militari, e invece Couton, cioè un esponente già conosciuto, uno degli esponenti più in vista, della montagna e quindi della fazione che intende prendere il sopravvento ebbene secondo quello che ci scrive Jean Jorès, a un certo punto Verniot avrebbe esclamato date da bere dunque un bicchiere di sangue a Couton egli a sete da notare anche l'oratoria di questi uomini e però Jorès commenta questo passaggio dicendo Verniot si ingannava Couton non aveva sete di sangue, ma la Gironda era diventata un pericolo mortale per la rivoluzione. Essa doveva scomparire. Per arrivare più vicini alle nostre latitudini, uno dei pochi studiosi di orientamento filo-giacobino all'interno del territorio italiano è sicuramente Armando Saitta, il quale, per esempio, afferma, e dovendo descrivere in pochi tratti, La vicenda di quelle giornate scrive I Girondini attaccarono, poi spiegheremo perché viene usata questa formula, ma non era più possibile contenere l'agitazione. Il 31 maggio l'insurrezione armata dei Sanculotti spezzò l'offensiva. Due giorni dopo un colpo di forza decise della sorte dei Girondini che furono proscritti. Il trionfo della montagna era netto e pieno. Suonava ormai l'ora di Massimiliano Robespierre. È interessante poi come prosegue il suo racconto Armando Saitta, nel senso che poi si dilunga sul fatto di come sia errato parlare per la stagione successiva della Francia rivoluzionaria di una dittatura di Robespierre, nel senso che Robespierre diviene sì un esponente in vista del Comitato di Salute Pubblica, che diventa poi l'organismo più impregnato di capacità decisionale all'interno del territorio francese, ma ciò nonostante Robespierre deve sempre fare i conti con gli altri esponenti di tale comitato, per cui pur avendo una sua notevole influenza, parlare di dittatura di Robespierre è comunque secondo Saitta errato. Però chiusa questa parentesi, fin da principio ci rendiamo conto già da queste descrizioni molto sommarie di come la descrizione di quei fatti fosse stata molto controversa e anche molto oggetto di dibattito. E un documento che ci viene in aiuto, un preziosissimo documento, per capire cosa effettivamente avvenuto in quei giorni, cosa ha scatenato l'arresto di ben 22 deputati girondini e di fatto l'eliminazione della componente girondina all'interno del Parlamento francese, ebbene... Vi è un documento che per lungo tempo è circolato esclusivamente in quel curioso mercato dell'antiquariato, in particolare presso i librai del Midi, in cui appunto si è reperito un documento stampato a ridosso proprio di quegli avvenimenti, nel profluvio di stampa e di narrazioni e di libri che circolavano in quella stagione storica, ebbene c'è un documento molto fitto, molto complesso, molto lungo anche, che va proprio ad analizzare in maniera più dettagliata cosa è avvenuto all'interno di quei due giorni. Infatti questo testo, che viene redatto espressamente dalla Municipalità di Parigi, quindi dalla Comune di Parigi, rivolta a tutti i dipartimenti, quindi a tutte le regioni della Francia, proprio finalizzata a informare tutto il paese di ciò che è avvenuto all'interno di quei fatidici due giorni che vanno dal 31 maggio al 2 giugno 1793. Infatti all'interno di questo opuscolo si dice che diverse versioni dei fatti hanno circolato, resoconti messi insieme secondo le passioni dei loro autori, con tutta probabilità diretta da quel vergognoso sistema di divisione e di federalismo di cui non possiamo nasconderci l'esistenza. Da notare che per la componente giacobina che anima ovviamente le sezioni parigine, federalismo sia una parolaccia, sono molto accentratori gli animatori di questa rivolta avvenuta in tali due giorni. Mentre invece da notare di come i girondini, che non governano Parigi ma governano in tutto il resto del territorio nazionale, i girondini invece sono più affini all'idea del federalismo e per qual motivo ovviamente questi animatori della Municipalità Parigina decidono di redigere un testo, anche abbastanza caldo, pochi mesi dopo i fatti, in grado di descrivere in maniera dettagliata cosa è avvenuto tra il 31 maggio e il 2 giugno 1793. Si dice espressamente che ciò è avvenuto per un dovere nei confronti dell'intimo legame che abbiamo coi partiti e coi patrioti di tutti i dipartimenti, e anche per fornire un racconto veridico di fatti che occuperanno un posto speciale nella storia della libertà. Insomma, è interessante notare come già da questo passaggio si collochi una sorta di diffidenza verso la rappresentanza parlamentare. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che nel momento in cui il popolo, o almeno il sedicente popolo, intende in qualche modo scalzare la rappresentanza parlamentare ritenendosi l'effettiva, l'effettivo strumento di esercizio della sovranità, ebbene questo popolo, come primo obiettivo polemico nei riguardi del Parlamento, intravede la divisione in fazioni del parlamentarismo. Cosa che il popolo, o almeno quello che si autodefinisce il popolo, non è disposto a tollerare. Ci troviamo quindi al al cospetto, diciamo, del vero oggetto polemico, vale a dire quell'idea cara soprattutto a Saint-Just, che è, come tutti sanno, il più eloquente esponente della montagna, il quale diceva chiaro e tondo, soprattutto nei suoi scritti sulle istituzioni che verranno pubblicati i postumi, di come la stessa divisione in partiti della rappresentanza costituisse una vera e propria patologia della rappresentanza medesima, dal momento che la volontà del popolo non può essere divisa né in fazioni né in partiti, secondo quest'ottica. Tant'è vero che Saint-Just va addirittura ad affermare che i partiti sono uno strumento nelle mani del nemico esterno, cioè del nemico straniero, con il preciso scopo di disgregare la rivoluzione, di far fallire la rivoluzione. Infatti, con una frase molto acuta ma al contempo molto inquietante, Saint-Just va ad affermare che al popolo spetta di esercitare la democrazia, una frase che in qualche modo lascia molto basiti se pensiamo che all'interno della rivoluzione francese la parola democrazia è veramente poco usata. Di solito si prediligono vocaboli come liberté, come nation, come republique. Democrazia è molto poco usata, però Saint-Just dice al popolo spetta di esercitare la democrazia e a voi deputati spetta il compito di governare il paese. Con una divisione di mansioni tra esercitare la democrazia e governare che lascia sì abbastanza inquieti, ma ci fa riflettere sulle ragioni ideali che spingono questi uomini ad agire in maniera così ferma e anche in maniera così forzosa e coatta sulla componente parlamentare a loro avversa, proprio perché non si riconosce alla divisione in partiti la capacità proficua di poter esercitare una effettiva e salutare governabilità all'interno del paese. Si ritiene in poche parole che la divisione in partiti sia quanto mai deleteria e contraria alla virtù civica del popolo francese. Del resto la virtù può essere una sola, secondo l'ottica dei rivoluzionari. La virtù non può essere divisa in fazioni. Ebbene, all'interno quindi di questo pamphlet, all'interno di questo documento molto circostanziato sulle vicende di quei giorni, si dice, quasi a mo' di giustificazione, posti dalla natura delle cose, nella posizione di sentinelle, en vedette, di sentinelle, quindi, al fianco della rappresentanza nazionale, testimoni di tutto ciò che i vostri rappresentanti facevano, dicevano e pensavano, noi vi abbiamo lanciato il grido di indignazione tutte le volte che le abbiamo visti arretrare sul cammino del repubblicanesimo. Cioè, queste sezioni parigine, così attive e così frenetiche, vanno fiere di collocarsi al fianco della rappresentanza nazionale di farne in qualche modo una sorveglianza di poterle controllare di poterle influenzare di poterle manipolare in poche parole proprio perché queste sezioni come vedremo si ritengono le effettive depositarie della volontà popolare e quindi del tutto legittimate ad intervenire anche scalzando il libero dibattito all'interno dell'aula della convenzione parigina ebbene quindi Queste stesse sezioni che rivendicano ecco di aver raccolto, dato che rappresentano la genuina essenza della volontà della della cittadinanza francese, rivendicano di aver raccolto le grida d'allarme che arrivavano dal popolo francese. Le grida d'allarme di cui si parla venivano intercettate da coloro di cui esse voci d'allarme denunciavano l'ignominia. Si parla di ignominia come vedete è un linguaggio molto moralistico, sorprendentemente. E intanto i mali del popolo crescevano e allora il popolo ha voluto vedere direttamente entre sens, cioè guardare in faccia dove fosse finita la grande opera della sua felicità. Notare l'utilizzo di termini felicità, ignominia, che sembrano avere a che fare con un quadro emotivo ben poco politico, ma invece Sono parole politiche che vanno interpretate in tutta la loro importanza proprio nel dibattito istituzionale. E cosa ha visto? Funeste divisioni tra i suoi rappresentanti, dispute quotidiane interminabili, in cui non si sfioravano nemmeno le questioni riguardanti il popolo. Notate, insomma, come in queste frasi emerge in tutta la sua eclatanza la ostilità verso la divisione in fazioni e verso il pluralismo parlamentare interpretato come qualcosa di profondamente deleterio e come vero e proprio freno alla manifestazione genuina dell'istanza popolare insomma alla fine si va a identificare nettamente di come la componente sino a quel momento più importante nella convenzione francese cioè appunto la Gironda con la sua ostilità verso i sanculotti, verso le sezioni parigine, fosse nient'altro che uno strumento annidato nella, nella, con- nella Convenzione nazionale e pur tuttavia al contempo manovrato, se non direttamente corrotto, dalle mani dello straniero. E che quali sarebbero gli effetti nocivi che questa, che questa infiltrazione avrebbe all'interno del Parlamento parigino? Ebbene si fa un elenco delle colpe di cui si è macchiato questo partito annidato nella convenzione di Parigi boicottaggio della repressione nei dipartimenti infestati dai ribelli cioè in questo momento in cui la Francia è quanto mai dilaniata da una guerra civile con appunto abbiamo già detto di regioni intere che non si riconoscono nell'istanza rivoluzionaria parigina che vedono il potere di Parigi sin troppo sottomesso al dibattito che avviene all'interno della città e ben, ben poco persuaso all'idea di ascoltare anche le pulsioni e le emozioni che giungono da tutto il resto del territorio dell'esagono ebbene ci si accorge di come, questo, di come da parte delle sezioni parigine si rimproveri la componente girondina di non fare abbastanza per schiacciare queste sedizioni antirivoluzionarie che vanno serpeggiando in buona fetta del territorio francese soprattutto appunto in questo ovest nonché appunto nella parte più legata all'Inghilterra nella regione più vicina alla Gran Bretagna oltretutto poi cosa si va ad aggiungere tra le colpe di cui si sarebbe macchiata la componente girondina nella convenzione francese immissione di veleni nel cuore stesso delle deliberazioni popolari sostegno occulto alla inflazione la quale determina una crescita dei prezzi e la rovina economica della classe potera. E qui si fa riferimento a un'operazione micidiale, a cose in poche parole. Si fa riferimento all'operazione tramite cui la Gran Bretagna, per fiaccare la Francia rivoluzionaria, ha proceduto con l'immissione massiccia di assegnati falsi all'interno del territorio francese. Gli assegnati che sarebbe la carta moneta, di quel periodo storico, che essendo falsificata e immessa in notevoli quantità dall'Inghilterra all'interno della Francia, produce inflazione, produce squilibrio economico, produce comunque un collasso degli stessi conti pubblici del territorio francese. E questa carta moneta falsa viene immessa in Francia sotto i più vari stratagemmi e usando i più vari pretesti non di rado attraverso il pretesto di un estremismo ultra-rivoluzionario, di cui gli inglesi non esitano di avvalersi pur di stroncare sul nascere il respiro rivoluzionario che sta nascendo nel territorio francese. E fu in queste circostanze che codesta fazione imbaldanzita dai suoi successi fece varare dalla Convenzione la nomina di un comitato di inchiesta di 12 membri che è la famosa Commissione dei dodici, che è l'oggetto del contendere in queste giornate di aspro dibattito parlamentare. In poche parole, dovendo fronteggiare una sempre più preoccupante dualità di poteri tra la Convenzione nazionale eletta a Parigi da un lato e dall'altro le sezioni popolari parigine, la comune, la municipalità parigina, dovendo in qualche modo cercare di sanare questo conflitto di poteri sempre più aspro, ebbene la Convenzione, in particolare la componente girondina, aveva deciso di nominare una commissione d'inchiesta di 12 membri che avrebbe dovuto avere come compito quello di stroncare, in poche parole, le sezioni parigine, in modo da far valere definitivamente l'istanza proveniente dalla Convenzione. Una commissione di 12 membri che ovviamente Avrebbe dovuto trarre in arresto eventualmente i soggetti delle sezioni più accaniti, avrebbe dovuto placare il fanatismo delle sezioni parigine, avrebbe dovuto in qualche modo sopire quell'idea ahimè molto concreta e anche molto comprensibile secondo cui a Parigi ci fossero due poteri che si confrontavano. Questa commissione ovviamente però viene vista come fumo negli occhi dalle sezioni e infatti viene denunciato in maniera molto esplicita di come uno dei primi passi compiuti da questa commissione sia stato l'arresto di un magistrato molto vicino all'istanza delle sezioni parigine che rappresenta, questo arresto, la scintilla che fa animare l'incendio della città di Parigi la quale non accettando questo affronto, questo sopruso, questo scavalcare delle funzioni in qualche modo vedendo la convinzione che si è strappata la maschera e ha rivelato tutta la sua sorgente tirannica ebbene il popolo ha deciso di mobilitarsi infatti per andare in qualche modo anche a enfatizzare questa questa situazione lo stesso pamphlet aggiunge che Parlando dell'arresto di numerosi patrioti, ben noti come tali, fu il primo exploit di questa ben strana commissione. Un magistrato del popolo fu strappato alle sue funzioni, l'orario delle assemblee fu limitato, insomma, il momento è chiaro. È del tutto evidente che le sezioni si chiamano a raccolta, abbiamo il comandante Henriot, comandante e del, a tutti gli effetti guida, della sezione Saint-Culot parigina cioè della sezione più attiva all'interno del territorio parigino il quale è anche comandante militare comandante di battaglione della sezione San culotte dal momento che ogni sezione dispone di un arsenale di armi quindi queste sezioni decidono di armarsi a tutti gli effetti si decide di far suonare a stormo le campane le tassin, in modo tale che questo popolo parigino chiamato a raccolta con le armi in pugno stanco dei soprusi che sta vivendo da parte della convenzione divisa e odiosamente dilaniata da conflitti interni decide di marciare sul parlamento, sulle tuilerie e di circondare con le armi in pugno il parlamento parigino ebbene quindi come dice il pamphlet, il popolo corre alle armi il potere rivoluzionario si organizza A seguito di una tale chiamata, essa entra nella sala dove si svolgono le sedute e dichiara che il popolo si riprende l'esercizio di tutti i suoi poteri, sospendendo provvisoriamente le autorità da esso emanate. Cosa vuol dire questo passaggio? Vuol dire che ci troviamo al cospetto di una situazione in cui le sezioni parigine proprio perché pensando di essere loro le depositarie del volere del popolo, dato che secondo loro la Convenzione Nazionale altro non sarebbe che un potere delegato dal popolo per esercitare delle funzioni legislative, vedendo di come questa rappresentanza sta tradendo la volontà popolare, il popolo in prima persona si sente legittimato a riprendere in mano il proprio potere, di non delegare più a questi rappresentanti traditori le proprie istanze. E quindi questo popolo armato ritiene del tutto legittimo fare le proprie emozioni e agire, anche in maniera abbastanza intimidatoria, guidata da questo comandante Henriot, sul Parlamento perché risponda alle sue istanze. Ebbene, il documento, la mozione che questo popolo armato rivolge al Parlamento, chiaramente intimorito da questa situazione, è... È un documento di grande asprezza. Le mozioni che giungono all'interno del Parlamento francese redatte sotto il fervore e sotto la canita istanza rivoluzionaria da parte di questi elementi armati ha a che fare con anzitutto una serie di accuse che sono rivolte al, alla componente girondina che fa il suo buono e cattivo tempo all'interno del Parlamento francese. Venne accusata la componente girondina di essere filomonarchica, in poche parole, cioè di volere il ritorno alla monarchia, di non credere abbastanza all'ideale repubblicano. Questo popolo che fin dagli albori di questo testo aveva inteso dire che uno dei suoi compiti era controllare il tasso di repubblicanesimo dei deputati, una volta che si trova di fronte ai parlamentari glielo fa chiaramente intendere con un documento molto violento, in cui appunto, dietro l'idea secondo cui questi parlamentari altro non sarebbero che fautori del ritorno alla monarchia, vi sono anche delle basi concrete. Nel senso che è vero che la componente girondina poteva essere appellata, sebbene in senso abbastanza spregiativo, come appellante. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che dopo l'arresto del re, avvenuto il 10 agosto del 1792 c'era stato un dibattito molto fervido all'interno del parlamento francese nel senso che bisognava decidere se prima di procedere alla decisione della condanna a morte di Luigi XVI fosse possibile o no rivolgersi preliminarmente al popolo con un appello per capire il suo punto di vista e da quel momento in avanti chiunque si faceva l'atore di questa mozione veniva definito spregiativamente come appellante e in effetti la componente girondina si era distinta per questa necessità che come poi tutti sappiamo in realtà non si è verificata perché grazie a una maggioranza abbastanza risicata bisogna dire la convenzione medesima aveva votato affinché si procedesse alla decapitazione di Luigi XVI senza procedere ad alcun appello nei riguardi del popolo. Quindi ecco questa componente girondina viene definita come appellante quindi larvatamente monarchica viene accusata mediante la commissione dei dodici che era stata eletta di voler sopprimere, di voler comprimere le libertà repubblicane e sotto la pressione di questi gruppi politicizzati con le armi in pugno il Parlamento e soprattutto il suo esponente più in vista, il presidente della convenzione Malarmé persona molto pavida dà il via ad un dibattito parlamentare molto molto esteso, molto lungo, anche estenuante tutto sommato. Bisogna capire come fare dinanzi ad una richiesta del genere. Ebbene, se la mobilitazione popolare di questi uomini in armi era partita all'alba del 31 maggio, bisogna immaginarsi che praticamente per tutta la mattinata del 31 maggio la Convenzione non fa altro che dibattere su come reagire ad un affronto armato di questa portata che ovviamente dal punto di vista legale molti pensano che non abbia nessuna copertura, costituisce il massimo dell'illegalità circondare il Parlamento con le armi in pugno. Ebbene, all'interno di questo contesto intimidatorio merita menzione un personaggio importante, sinora abbastanza tralasciato, ma un vero e proprio protagonista di quelle giornate. Mi riferisco a Danton. Danton, che è un membro che... Si colloca a cavallo tra la montagna e la gironda, ma non fa certo parte della palude, cioè della componente che non prende posizione. È un uomo che intende fare da mediazione tra le due fazioni. È un uomo che ha molto potere in mano in quel frangente, visto che è anche presente, molto autorevole peraltro, all'interno del comitato di salute pubblica, quindi ha più potere di Robespierre all'interno di quel periodo storico. E D'Anton, all'interno di questo momento convulso, di questa discussione estenuante, grazie a dei resoconti parlamentari che noi abbiamo, sebbene ahimè, noi non abbiamo i resoconti esatti delle parole pronunziate dai vari parlamentari, nel senso che abbiamo dei resoconti scheletrici, abbiamo dei resoconti riportati sui giornali, in particolare il Journal de Paris. Certo, è vero che poi nel 1904 uscirà una maestosa opera bibliografica sulle uh, De desciusir parmentaire della rivoluzione francese, cioè gli atti parlamentari della rivoluzione francese, però anche questi atti parlamentari sono stati redatti mettendo a confronto varie fonti. Non abbiamo ancora in questo periodo storico, purtroppo, la trascrizione stenografica come siamo abituati ai giorni odierni, però è interessante le parole che a livello quasi testuale possiamo in qualche modo andare a capire dalla bocca di Danton che, affermando di come se la commissione ha compiuto degli sbagli essa deve, di- deve divenire un esempio terrible cioè un esempio terribile, bisogna terrorizzare Eiffrayer, da notare anche le parole di Danton che sto quasi pronunciando a memoria, questo effrayer, questo terrorizzare evocato da Danton che va rivolto verso tutti coloro che osano attentare alla libertà del popolo e osano disattendere la volontà del popolo. E quindi appunto questo esempio terribile, tramite cui bisogna terrorizzare tutti coloro che non vengono incontro alla volontà del popolo, ebbene fa in modo che Danton si schieri nettamente per la fazione di coloro che ritengono di come la priorità per il Parlamento francese in quella seduta debba essere cassare la commissione dei dodici. Infatti, molto rapidamente, il dibattito va incuneandosi attorno al dilemma se la prima cosa da fare all'interno di questo sommovimento sia quella di porre in stato d'accusa Henriot, cioè il responsabile della mobilitazione degli uomini armati attorno al Parlamento, o se la prima cosa da fare sia deferire la commissione dei dodici responsabile, di quest'ultima mobilitazione popolare ebbene Danton con queste parole chiaramente fa capire di come lui si schieri tra coloro che intendono per prima cosa andare a cassare la commissione dei dodici reputata il peccato originale di questo contesto profondamente inquieto e destabilizzante dunque Danton pronunciando queste parole fa in qualche modo incanalare su di sé una obiezione da parte della componente avversa che gli domanda, ma quale popolo? Danton, pur scantonando la risposta da grande oratore parlamentare qual è, non è uno di quelli che snobba le interruzioni parlamentari, quindi coglie al volo questa domanda per dire il popolo è immenso, esso è la sentinella avanzata della nostra Repubblica. E aggiungendo, oltretutto Danton, con una frase quanto mai rivelatoria, si dice che il popolo debba confrontarsi e debba comportarsi seguendo i parametri della legalità, ma se il popolo si fosse comportato sempre legalmente, non avrebbe mai compiuto un passo nel cammino verso la libertà. Insomma, chiaramente Danton fa capire di come la priorità debba essere quella di rispondere al popolo e lo fa con un frasario quanto mai abile. Dicendo chiaramente che bisogna rispondere e dare una risposta positiva al popolo anche quando esagera sul piano del rivoluzionarismo, lasciando ben trapelare la sua abilità nel comunque tenere a bada anche quella componente parlamentare che reputava comunque esagerato e inaccettabile che dei soggetti armati circondassero la convenzione nazionale. Ebbene ci troviamo al punto in cui questo popolo armato alla fine tuttavia fa sentire il suo fiato sul collo con la conseguenza che nell'arco di quel 31 maggio la convenzione nazionale delibera anzitutto che la commissione dei dodici deve essere cassata poi decide ovviamente il deferimento degli uomini che sono stati nominati sulla tribuna vale a dire di quei 22 deputati girondini di cui si delibera poi di fatto in quella mattinata la loro degradazione dal ruolo parlamentare e soprattutto con una mossa però che si connota più per una forma che per una sostanza dei fatti si promette una grande, un, un grande incontro nazionale, una grande manifestazione nazionale che dovrebbe riunire a sé tutti i dipartimenti fissata per il 10 agosto 1793, cioè nell'anniversario dell'arresto del re, che però è una decisione, appunto, questa riunione di tutti i dipartimenti, questa grande festa nazionale, risulta in realtà poco più che illusoria dal momento che una fetta consistente del territorio francese è ben lungi dall'accettare il clima di concordia che questa proposta intenderebbe sortire. Ebbene, quindi... In base a ciò che ci dice il pamphlet, questo resoconto abbastanza puntuale, anche abbastanza lungo, che è diviso in due parti in buona sostanza, noi qui adesso non lo possiamo affrontare nella sua interezza, vale a dire il resoconto più dettagliato di queste vicende parlamentari è diviso sostanzialmente in due parti. La prima parte racconta le emozioni e racconta in qualche modo i documenti che vengono trasmessi alla Convenzione Nazionale Parigina mentre la seconda parte parla a tutti gli effetti della mobilitazione veramente rivoluzionaria che avviene nelle ore successive. Infatti, se apparentemente la Convenzione sembrerebbe aver dato ragione a questi rivoluzionari che hanno circondato il Palazzo delle Tuilerie, ebbene, non a caso, quella notte, c'è un clima, per così dire, di calma piatta. Infatti, quella notte i deputati dormono all'interno del Parlamento, che non dimentichiamo era un ex palazzo reale, quindi era dotato di tutti i servizi più confortevoli, anche per passare una buona nottata. Gli armati rimangono intorno al Parlamento, ma senza dar segni di particolare insofferenza. Apparentemente hanno vinto. Apparentemente anche la stessa guardia che ha... eh, stessa guardia della convenzione la guardia convenzionale che pur dispone di armi per far fronte ad eventuali sedizioni gira nella notte ovviamente a turni di vedetta ma senza lasciar trapelare nessuna possibile possibile incancrenirsi del conflitto sociale il problema arriva la mattina dopo arriva la mattina del del primo giugno quando d'un tratto la discussione parlamentare prosegue e va verso un certo logorio parlamentare. Addirittura il testo del pamphlet dice espressamente il tempo trascorre in vane discussioni e declamazioni poco civiche, uncivic, dal momento che la qualifica di civico rappresenta la massima positività che si può attribuire a un'istanza politica, quindi non civico rappresenta il massimo di negatività. eppure all'interno di questo logorio parlamentare alla fine sembrerebbe addirittura che la convenzione si rimangi la parola data il giorno prima nel senso che sembrerebbe che il parlamento quasi disposto a negare le richieste che arrivano dalla piazza armata cioè da questi uomini armati che ci stanno che occupano in qualche modo il cortile del palazzo, ma che nella loro quantità numerica finiscono per invadere anche i giardini le jardin du carousel, immediatamente antistante il palazzo e all'interno di questo contesto in cui questo popolo in armi sta capendo che all'interno del parlamento le cose contrariamente a quanto avveniva poche ore prima non stanno volgendo per il modo giusto ebbene, a un certo punto a un certo punto il popolo, si dice chiaramente nel pamphlet, vede la sua pazienza logorata, perduta definitivamente la pazienza, vede manifestarsi un nuovo dispiegamento di armati, vede una nuova mobilitazione sempre più feroce, sempre più fanatica di uomini in armi che accorrono al Parlamento, entrano direttamente nell'aula parlamentare, in un contesto in cui si fanno trapelare documenti e emozioni che sono ancora più radicali nella loro formulazione si dice chiaramente con frasi che sebbene a dir poco poetiche sono al contempo estremamente minacciose le funte ronde cioè il fulmine sta tuonando e che ce la dice lunga sul clima di esasperazione emotiva che connotava questi gruppi di persone armate le quali appunto all'interno della loro mozione si capisce di come eh, di come questi uomini armati intendono non sopportare ulteriormente il clima di dilazionamento e il clima in qualche modo inconsistente dell'assemblea parlamentare. Quindi a un certo punto, logorata la pazienza, dice questo testo, dopo una discussione orageuse, cioè dopo una discussione estenuante, dopo una discussione ben poco degna di encomio, che cosa avviene? La convenzione, dice il testo, tutta intera si alza in piedi, esce dalla sala, attraversa le due ali di battaglioni armati, cioè, appunto, questi, questi, questi uomini appunto, che ormai hanno circondato la piazza e che erano stati i primi a uscire dalla sala dopo averla invasa, avendo urlato parole molto eloquenti, vive la Repubblic, quindi viva la Repubblica, alle armi e soprattutto cioè salviamoci da noi stessi salviamoci con le nostre forze quindi un'idea di sedizione molto esibita in cui appunto ci si accorge di come però pian piano anche tutta la convenzione ha capito che non può rimanere con le mani in mano di fronte a questa insurrezione popolare quindi si alza in piedi attraversa questi ali di battaglioni armati e con le armi si può ben intuire puntate su questa pattuglia parlamentare e, a un certo punto, questa convenzione, per bocca del suo presidente, che non è più Malarmé, il pavido Palarmé, Malarmé che si è sentito male, ma ha visto il suo ruolo sostituito da Héron de Seychelles, il quale, appunto, si rivolge alla moltitudine, così dice il pamphlet, che risponde alle parole del presidente «Viva la Repubblica, morte ai traditori!» mort du Père e aggiunge il pamphlet. Non si sa se la storia abbia mai offerto un quadro più grande e più maestoso. Il rappresentante e il rappresentato Otressan, l'uno di fronte all'altro. Migliaia di armi in mani intrepide e neanche un colpo sparato. Il crimine che si ammalta di virtù per sfidare l'indignazione pubblica. È interessante questo passaggio, perché si passa da una frase sembrerebbe molto idilliaca e molto esemplare, cioè il rappresentante e rappresentato uno di fronte all'altro, con toni pacifici, tutto sommato e però nel passaggio successivo si parla di crimine che si ammanta di virtù cioè appunto il crimine quindi la massima qualifica negativa per un essere umano che sarebbe in qualche modo intessuta all'interno del corpo parlamentare della convenzione francese, ebbene questo crimine Sarebbe in qualche, modo, in qualche modo mascherato dalla virtù proprio per il fatto che a prima acchito dovrebbe rappresentare la volontà popolare, cioè all'interno di questo passaggio noi vediamo chiaramente di come per l'autore di questo opuscolo molto importante, molto prezioso e anche molto raro abbiamo da un lato il popolo, cioè l'effettivo tutore della sovranità dello Stato, e dall'altro il rappresentante che stanno uno di fronte all'altro, ma, questo è il dato da tenere in forte considerazione, il rappresentato, cioè il popolo, sceglie volontariamente di non sparare, sebbene, forse, stando agli autori dell'opuscolo, non avrebbe avuto tutti i torti nel farlo. E non lo fa solo perché c'è questa vera e propria forza incatenata dall'opinione, perché di fronte al popolo sta direttamente la rappresentanza con uno sguardo che avviene faccia a faccia, che nella sua plasticità rappresenta un evento unico, stando al resoconto di quei giorni unico nella storia universale. E quindi, alla fine, alla luce di questo confronto, di questo confronto simbolico, verrebbe da dire, il il commentatore del pamphlet, appunto andando a intessere Andando in tessere il racconto effettivo con il commento sulla vicenda, va a scrivere chiaro e tondo una cosa peraltro poco vera, cioè di come il popolo, già che tutti i dipartimenti erano presenti, cioè facendo intendere come se le persone armate attorno al Parlamento fossero rappresentan- rappresentative di tutto il popolo francese, cosa che è del tutto falsa. All'interno di quello spiazzo, all'interno di quel Jardin du Carousel, all'interno di quella piazza tumultuante ci sono esclusivamente i parigini, non c'è certamente la componente che arriva da altre regioni francesi. E con un, con un capovolgimento della realtà dei fatti, tanto abile quanto spregiudicata, all'interno di questo testo si aggiunge che invece laddove più di uno dei dipartimenti non era rappresentato nel consesso. Il che, formalmente, è vero, cioè è vero che nella Convenzione nazionale francese non erano presenti i rappresentanti vandeani dal momento che la Vandea si era rifiutata di partecipare alle elezioni per la Convenzione. E ciò nonostante affermare che noi, uomini armati davanti al palazzo, eravamo gli effettivi rappresentanti della nazione, mentre all'interno del Parlamento non si poteva parlare di rappresentanza di tutti perché intere regioni non avevano votato, Rappresenta un modo un po' edulcorato di vedere la realtà dei fatti, dal momento che quella massa di armati era ben lungi da rappresentare tutto il popolo francese, anzi, probabilmente ne rappresentava solo la componente parigina più motivata. Ebbene, quindi, a un certo punto, fatta ormai persuasa, dice il testo, coi suoi occhi, la convenzione, insomma, fatta ormai persuasa coi suoi occhi. Che questo grande apparato bellico non è rivolto contro di lei, che questo questo dispiegamento di uomini in armi non intende aggredire la rappresentanza proprio perché ritiene che in ultima istanza la rappresentanza è uno strumento della volontà popolare, a un certo punto torna all'interno della sala, torna all'interno dell'aula parlamentare e delibera una volta per sempre l'arresto dei 22 deputati girondini e di fatto fa decadere la componente girondina all'interno del Parlamento francese. Tale, fratelli, è il racconto esatto di questa terza rivoluzione, dice il pamphlet. Dal momento che la prima rivoluzione ovviamente è quella del 14 luglio, la presa della Bastiglia, la seconda rivoluzione chiaramente è quella del 10 agosto 1792, l'arresto del re, e questa sarebbe, secondo i redattori di questo opuscolo, la terza rivoluzione, la più caluniata e al tempo stesso la più bella di tutte, che non è costata una goccia di sangue né una lacrima. Ecco, dopo aver letto questo testo e dopo averlo un attimo capito nelle sue formulazioni, io penso sia opportuno domandarsi in maniera più specifica chi, quando e perché redige questo opuscolo. L'opuscolo ovviamente è rivolto a tutti i fratelli, come si dice, degli 84 dipartimenti della Francia e delle 48 sezioni parigine, quindi il motivo per cui questo testo è stato divulgato è del tutto evidente, cioè dare informazione a tutti i corpi rivoluzionari di ciò che ha veramente accaduto all'interno di quelle turbolente giornate capire chi ha redatto questo testo non è facile. Anzitutto noi sappiamo in maniera più chiara quando è stato redatto. È stato redatto, si dice nel testo, nell'anno secondo, quindi ci troviamo intorno al settembre del 1794 e quindi ci troviamo pochi mesi dopo questo evolvere dei fatti e a scrivere Materialmente questo testo è molto probabile che sia stato il sindaco di Parigi, quindi il capo della municipalità parigina, Jean-Nicolas Plache. Chi è questo Nicolas Plache? Ebbene, è un soggetto additato da molti come l'effettivo organizzatore di questa insurrezione armata nei riguardi del Parlamento, costituisce un vero e proprio allievo di Marat, nel senso che non è da escludere che Mara stesso abbia messo mani a questo testo per redigerlo in maniera più puntuale, è un elemento abbastanza curioso, nel senso che riesce a sopravvivere, nonostante la sua turbolenza emotiva, riesce a sopravvivere alle diverse fasi rivoluzionarie, sopravvive al terrore, sopravvive anche alle giornate di Termidoro, a quelle giornate del luglio del 1794 quando invece altri suoi tra virgolette sodali, come Robespierre finiscono sotto la ghigliottina, lui invece riesce a sopravvivere e morirà soltanto nel 1823. E in questo testo noi vediamo il, la discussione che si è svolta attorno a questi fatti, senza dettaglio però su come sia stato possibile che a un certo punto la convinzione parigina abbia deciso di andare incontro al popolo e di uscire dall'aula per fronteggiare il popolo quasi ricevendone la legittimazione a epurare la componente girondina e sancire nuovi equilibri di potere fondati sull'arbitrio e sull'autorità dispotica della componente giacobina, montagnarda, eccetera. Ebbene, dobbiamo capire che questo testo non è l'unico che ci va a raccontare questi fatti. Ci sono anche altre fonti che noi possiamo adoperare, possiamo usare chiaramente le fonti giornalistiche, e il giornal de Paris è una fonte essenziale in questo ambito, però il giornal di Paris in buona sostanza ci riporta le stesse cose che ci dice questo opuscolo, non aggiunge praticamente nulla di nuovo. È interessante ciò che dice la memorialistica, e tra le persone che hanno scritto in quei giorni, Tra le persone presenti in quelle giornate, infatti, sicuramente Marat è un convenzionale e quindi le cose che ha scritto le poteva scrivere per una diretta testimonianza di quanto avvenuto, però non è l'unico convenzionale di quei giorni che decide di stendere per iscritto un suo racconto. Infatti, vi è anche un personaggio che finora non è stato nominato, ma merita di essere menzionato: cioè Beltrán Barère. Perché? Non ci basta in qualche modo capire il resoconto, eh, capire, sì, il resoconto di, eh, di Pash, ma dobbiamo affidarci anche ad altre fonti documentali al fine di avere un quadro più dettagliato della vicenda. Perché se ci pensate, all'interno del testo che abbiamo finora analizzato, non ci sono nomi. Non riusciamo a capire gli effettivi protagonisti, abbiamo bisogno di confrontare questa fonte con altre fonti che abbiamo su quelle giornate. Dal momento che l'opuscolo sinora raccontato è un opuscolo eh, anonimo, scusate, è un opuscolo che non presenta nomi, e soprattutto che non fa mai il nome di Henriot, cioè l'uomo che dirige materialmente gli uomini armati verso il Parlamento non viene mai nominato e vi è da domandarsi il perché non viene mai nominato. Da un lato sicuramente c'è la volontà di mantenere il massimo animato in ogni formulazione di tale opuscolo, ma dall'altro lato, e questo è un passaggio molto importante da evidenziare, la mancanza di riferimenti a persone esplicite è legato al fatto di come il vero protagonista di tutto questo opuscolo e di tutta questa narrazione, certo non imparziale dei fatti, è il peuple, il popolo che viene monotonamente evocato all'interno di questo testo. Si vuole far chiarire, insomma, di come è il popolo il soggetto protagonista di questa terza gloriosa rivoluzione, secondo l'estensore del suo testo. Ebbene, all'interno di tale, di tale concezione, bisogna chiarire di come, all'interno della mentalità di questi rivoluzionari, infatti, il popolo corrisponda con la legge. Infatti, Se ci pensiamo, la stessa convenzione nazionale francese, che fino al maggio del 1793, quindi fino a poche settimane prima degli eventi che andiamo raccontando, non stava neanche nel Palazzo delle Tuilerie, si trovava in uno dei maneggi della città. Si trasferisce proprio pochi giorni prima rispetto a questi avvenimenti all'interno del Palazzo delle Tuilerie, quando ormai è del tutto evidente che il re non può più viverci, ebbene sia all'interno dei maneggi che all'interno del palazzo delle Tuilerie, al di sopra dei parlamentari c'è un'unica parola, la legge, la loi. Ma che cos'è la legge? La legge corrisponde col popolo, è il popolo il vero depositario della legge, che è un'idea direttamente figlia della democrazia antica. Nell'Atene del V secolo a.C., in quella esperienza democratica che per tanti versi anticipa le moderne esperienze democratiche, ebbene se si chiedeva a chiunque che cosa fosse la legge, ebbene si rispondeva che era il popolo, il depositario effettivo della legge. Non c'erano altri organismi, non c'erano altre strutture legislative che ne potessero comprimere la intrinseca istanza. E lo vediamo anche negli opuscoli tanto acuti quanto profondi, Anche di diretta polemica contro la democrazia degli antichi, già un un polemista nettamente ostile alla democrazia, come probabilmente il sofista Crizia, già nei suoi testi ironizzava proprio su questo punto, che il popolo è talmente centrale nelle vicende istituzionali di una democrazia antica che rappresenta esso stesso l'istanza legislativa, quindi... La conseguenza è che nel momento in cui, per tornare alla rivoluzione francese, questo popolo in armi ha rivendicato una sua centralità all'interno del dibattito politico francese, lo ha fatto esercitando un potere del tutto legittimo. Cioè è il popolo stesso che in ultima istanza esercita la proprio, il proprio potere. Non vi possono essere altri soggetti che possono arrogarsi il diritto di sopravanzare l'effettiva volontà popolare. Quindi se il popolo corre con le armi in pugno, Dando l'allarme e circondando il Parlamento, armato, per far sentire la propria prepotente voce, ebbene sta nient'altro che esercitando una sua effettiva potestà. Alla luce di questo ragionamento quindi si capisce il perché l'autore di questo opuscolo, che possiamo chiaramente dire essere Pasch, non intende scrivere nomi e cognomi quando parla di questo assalto e di questa vera e propria spedizione militare, verso il parlamento ebbene un altro autore però che invece è più disincantato e sceglie di mettere qualche nome in più è sicuramente Beltran Baraer. Baraer che è un personaggio molto interessante era un avvocato dell'ancien regime, aveva scritto anche in passato un elogio de Louis Douze, cioè un elogio di Luigi XII è un seguace di Mirabeau quindi entra all'interno della convenzione è estremamente abile dal punto di vista politico nel senso che lui morirà addirittura nel 1843 quindi sopravvivendo al terrore sopravvivendo a Termidoro sopravvivendo a Napoleone sopravvivendo alla restaurazione riesce insomma a passare la liscia in tutti i repentini passaggi istituzionali della Francia quindi sicuramente un uomo di notevole scaltrezza ebbene Beltrán Barère redige delle memoir, delle memorie che vengono pubblicate postume nel 1843 e all'interno di queste memorie noi vediamo chiaramente una finalità apologetica, vediamo chiaramente una centralità assegnata al narratore delle vicende e che non può essere diversamente in qualsiasi racconto memorialistico il protagonista rifulge. Ebbene, ci viene chiaramente detto di come all'interno di quelle Turbolente giornate di discussione parlamentare a un certo punto Beltrán Barère avrebbe niente meno che proposto lui l'idea di andare incontro al popolo sarebbe stato lui il fautore che all'interno del consesso parlamentare avrebbe in qualche modo inciso sulle volontà e sulle percezioni degli altri parlamentari chiedendo a tutti di uscire per rivolgersi direttamente al popolo e sancire così la rinnovata sintonia tra l'istanza popolare e l'istanza rappresentativa. Aggiunge anche una serie di aneddoti che non sappiamo quanto veridici, nel senso che i rapporti parlamentari non ce ne raccontano, nel senso che persino le, for- le fonti più ostili a Robespierre non ci parlano di un evento che Barrère racconta in quei giorni, cioè che Robespierre avrebbe sussurrato, secondo questa tesi, all'orecchio di Barrère, voi state commettendo un pasticcio e allora Barère se ne sarebbe uscito con voce tonante dicendo Caro Robespierre, il pasticcio non è qui, è nel Giardin du Carousel dove si sono assiepati gli uomini armati sollevando il tripudio della sala. Questi sono, sono aneddoti che a mio parere lasciano molto il tempo che trovano, infatti secondo i resoconti parlamentari di quel frangente Robespierre non è intervenuto nel corso delle sedute parlamentari del resto non è ancora membro del Comitato di Salute Pubblica, non è un personaggio ancora di grande levatura all'interno del panorama politico francese, invece sarebbe intervenuto Danton, sarebbe intervenuto Barrère, sarebbe intervenuto Couton, come abbiamo detto in ripetute occasioni, sono questi gli animatori del dibattito e alla fine, insomma, Barrère se ne sarebbe uscito, questo lo vediamo non dalla sua fonte memoriale diretta, ma da altre fonti, soprattutto di tipo giornalistico, che Barrère avrebbe avanzato soprattutto la proposta che i 22 deputati girondini si dimettessero, procedessero loro alle dimissioni spontanee prima di arrivare a una conflittualità troppo esacerbata all'interno del consesso parlamentare, sollevando però in tal modo ovviamente l'opposizione di questi 22 deputati che ovviamente avrebbero rifiutato di aderire a questa proposta. È interessante capire il punto di vista di Barrère anche per un'altra ragione, nel senso che Beltrame Barrère, lui, è stato annoverato in una recente pubblicazione all'interno di un bel libro di Olivier Blanc, Gli uomini di Londra, come possibile spia inglese. Anzi, per essere più precisi, Beltrame Barrère sarebbe stato annoverato tra coloro che a un certo punto, non si sa quando, ahimè, verrebbe reclutato dagli inglesi per divenirne una spia a tutti gli effetti. Ebbene, è interessante questo passaggio perché ci fa capire di come Beltram Barère, nel momento in cui cambiano i rapporti di forza dopo questa giornata del 2 giugno e quindi si instaura un regime nettamente più dispotico, Beltram finirà per essere soprannominato con ironia macabra l'anacreonte della ghigliottina, Anacreon della ghigliottina nel senso che col suo fervore e il suo zelo rivoluzionario sarebbe stato responsabile di una sequela mostruosa di decreti di condanna a morte. Sarebbe stato un uomo che firmava le condanne a morte con Levitas, si direbbe. Ed è interessante notare questa solo apparente contraddizione, cioè un uomo manovrato dagli inglesi che al contempo dimostra un estremo zelo rivoluzionario anche dal punto di vista della violenza, che immette nella discussione politica della Francia dopo questa insurrezione armata del 2 giugno. Ebbene, è interessante notare anche qui un passaggio di Saint-Just, secondo cui gli inglesi non avrebbero esitato di jouer la trœur, cioè giocare la carta del terrore, per in qualche modo indebolire e fiaccare ancora di più la rivoluzione francese questo Beltram Barère col suo zelo violento avrebbe in qualche modo risposto in maniera probabilmente molto più adeguata rispetto a quanto non ci si aspetti avrebbe risposto appunto ai nemici della rivoluzione che giocando questa carta dell'estremismo rivoluzionario ottiene molti risultati per i nemici della rivoluzione come spesso ahimè avviene ebbene su Beltram Barer chiaramente sono figure queste su cui ci si potrebbe dilungare a lungo, però ironia della sorte, proprio alla luce di ciò che dice Olivier Blanc, è sorprendente di come sia lo stesso Barer che nel corso di quell'aspro dibattito parlamentare precedente all'uscita dal Parlamento del 2 giugno avrebbe nettamente lasciato trapelare l'insinuazione che addirittura Henriot, cioè l'uomo che dirige gli uomini armati verso il Parlamento, sarebbe stato null'altro che una spia inglese molto ironica se pensiamo poi che cosa si è scoperto sul conto di questo affabile ma affabile neanche tanto di questo facondo relatore parlamentare ebbene quindi alla luce di tutto ciò è interessante vedere quindi ciò che scrive Baraer, ma è interessante notare anche ciò che affermano altri altri testimoni e altri redattori di cronache su questa vicenda. Infatti, sicuramente una menzione merita di essere fatta nei guardi di Michelet, che ha ispirato una notevole parte della letteratura sulla Rivoluzione Francese, a partire dallo stesso Sairat del nostro Josué Carducci, il quale Michelet, nei suoi tomi sulla Rivoluzione Francese, con una grande capacità di scrittura, ci va a descrivere il modo in cui a un certo punto il Parlamento decide di uscire dalla sala, facendo chiaramente trapelare di come in realtà la decisione di uscire dalla sala fosse legato alla paura da parte degli, dei fautori più zelanti verso l'istanza del popolo armato di vedere la discussione volgere al peggio, cioè cosa sarebbe avvenuto. Sarebbe avvenuto che il Parlamento decide di uscire dall'aula e di andare incontro al popolo per evitare una votazione interna che rischiava sempre di più di volgere a favore dei 22 deputati girondini messi sotto accusa. E quindi, è interessante per leggere direttamente le parole di Michelet, di cui Michelet scrive «Tutto sommato, diceva qualcuno, staranno meglio a casa, non saranno da rimpiangere». Gli arresti domiciliari, si intende, no, per i 22 deputati girondini messi sotto accusa. Altri diceva, un piccolo male è preferibile per evitarne di più grandi. Un altro ancora, con aria un po' stoica, disse, non è meglio non votare anziché tradire il nostro ruolo? L'idea fu colta al volo. Quindi questo Parlamento che dobbiamo immaginarci, in qualche modo intriso, pieno, pullulante, di persone armate che se ne stanno sedute tra i banchi dei parlamentari, a un certo punto quasi con tono amichevole, come dirà poi lo stesso Michelet insieme ai parlamentari della montagna, che dobbiamo ricordarcelo, sino a quel momento era minoritario, coinvolgeva un centinaio di deputati e non di più, però è chiaro che con la presenza di altri uomini che gironzolano all'interno della sala facendo sentire la propria voce le proprie urla, i propri slogan questa presenza va notevolmente aumentando e si dice l'assemblea non votò dice Michelet la sola montagna votò mischiata alla gente del popolo che si era accomodata amichevolmente sui banchi dei deputati tra le sue file insomma prima di lasciare questo evento, è opportuno riflettere un attimo sul significato e sul senso della politica girondina. Dal momento che la politica girondina rappresenta in qualche modo la vera causa di questo degenerare degli eventi, sino a un totale disprezzo, a un totale ripudio dell'idea di pluralismo così tipico della rappresentanza democratica e parlamentare. Dal momento che tutto nasce nel momento in cui... Tutto nasce, se vogliamo, per essere più precisi, dalla scelta incauta della guerra che i girondini avevano compiuto dopo la tentata fuga del re, dopo l'arresto operato verso Varenne, in un momento in cui la Gironda aveva deciso di dar vita a una vera e propria guerra preventiva contro la Prussia e contro l'Austria, temendo... che che queste due potenze potessero invadere la Francia. Insomma, per capire come mai si giunge a degli eventi così drammatici, bisogna tenere in stretta considerazione proprio la scelta azzardata della guerra preventiva, di questa guerra che va malissimo con l'andare dei mesi. E non ci si sorprende nonostante la giornata del 10 agosto, nonostante Valmy, nonostante la proclamazione della Repubblica. All'interno di questo contesto militare noi possiamo capire del perché la Gironda non è riuscita a tenere in pugno effettivamente la situazione della Francia. Perché la scelta di dichiarare guerra in modo preventivo, lo ripeto, per evitare, per l'amor di Dio, una invasione che probabilmente era imminente, però si tratta pur sempre di una guerra preventiva, contro le potenze dell'Europa centrale ebbene questa scelta rappresenta un gioco quanto mai ambiguo. Per qual motivo? Perché paradossalmente anche il re è favorevole alla guerra. Quindi si era creata una sorta di comunanza-divisione tra i girondini e il re. Infatti il re sperava una speranza peraltro non infondata che la Francia rivoluzionaria una volta imbracciate le armi del conflitto bellico avrebbe sicuramente perso E quindi le potenze straniere, una volta invasa la Francia, sotto il pretesto e sotto l'idea secondo cui i rivoluzionari avevano minato la libertà personale del re, ed essendo poi, diciamocela tutta, i reali europei, tutti più o meno imparentati fra loro, si sarebbe sicuramente creata una simpatia nei guardi di Luigi XVI da parte delle potenze dell'Europa centrale, il re dava per scontato che dando il proprio benestare a questa guerra preventiva, avrebbe sancito la fine della rivoluzione francese e la riproposizione sul trono, a distanza di tempo ravvicinata, della propria persona. Questo è vero che non avviene, però è anche vero che la giornata del 10 agosto 1792, con l'arresto del re, aveva visto un disagio sempre più profondo a livello sociale che si era tradotto appunto in questo protagonismo delle sezioni parigine, quindi in questo protagonismo degli elementi più scalmanati per dirla tutta all'interno della capitale francese con delle istanze repubblicane sempre più radicali ed essendo loro i protagonisti queste sezioni parigine i protagonisti della repressione della controrivoluzione francese essendo i protagonisti dell'insurrezione armata del 10 agosto, essendo i protagonisti di fatto della proclamazione della Repubblica, non sorprende di come in questo frangente si crea proprio questa dualità, la Convenzione nazionale da una parte e le sezioni parigine dall'altra, che sortisce quel collasso della rappresentanza che abbiamo descritto in questa relazione. Quindi questo collasso della rappresentanza di cui abbiamo capito le origini, non ci si sorprenda di come la mente più lucida, più sveglia, in quei frangenti, più lungimirante. So che par strano dirlo, ma è quella di Robespierre. Robespierre, che fin dal gennaio del 1792, ripeto, lui non è ancora un personaggio particolarmente in vista. Fin dal gennaio del 1792, parlando all'interno del club dei Giacobini, aveva detto nettamente ai suoi uomini di come la scelta di entrare in guerra fosse quanto mai miope rischiasse di essere controproducente per la stabilità della Francia. Infatti, l'idea più stravagante che possa nascere nella testa di un uomo, e sono parole, sono parole testuali di quelle pronunziate da Robespierre, è quella di credere che sia sufficiente per un popolo entrare a mano armata nel territorio di un popolo straniero per fargli adottare le sue leggi e la sua costituzione. Nessuno ama i missionari armati, I primi consigli che danno la natura e la prudenza è quello di respingerli come nemici. Diventa un modello questa vicenda che abbiamo raccontato in questi istanti. Diventa un modello nel senso che da quel momento in avanti, dopo il degenerare, il precipitare degli eventi, di cui a quanto pare solo Robespierre aveva capito sin dall'inizio i rischi, col degenerare degli eventi, ci fu una vera e propria persecuzione dell'elite girondina, che venne addirittura assimilata ad uno slogan inquietante, cioè venne chiamata questa corrente girondina la setta enciclopedista. E pensiamo infatti a come molti degli animatori dell'enciclopedia, pensiamo a una figura come Condorcet, in effetti avranno non poco filo da torcere, quando eh, si troveranno a che fare con la situazione post-2 giugno 1793. Sorprendente e inquietante al contempo stesso, perché l'enciclopedia, che era stata in qualche modo la matrice della rivoluzione francese, finisce per essere divorata dalla rivoluzione medesima. La setta enciclopedista si inizia a diffondere come slogan e grido di battaglia metaforico verso questa componente che si vuole estirpare definitivamente. Ma, in generale, il tema del confronto tra il numero e la qualità, il confronto tra la legittimità di un corpo istituzionale legalmente eletto e la capacità di mobilitazione di di una minoranza attiva e intraprendente, questa serie di confronti che appunto noi possiamo identificare in vari modi, è qualcosa che ricorrerà nella storia umana che vedrà, se vogliamo, delle ripetizioni. Già un anno dopo, già un anno dopo questo 2 giugno 1793, nelle giornate di Termidoro, noi abbiamo Massimiliano Robespierre che viene sottoposto ad un processo, ad un arresto, e successivamente ghigliottinato con un Robespierre che in questa nuova insurrezione questa del Termidoro 1794, quindi del luglio 1794, Robespierre non può far altro che denunciare il complotto. E quello che a noi interessa però, a parte le parole pronunziate da Robespierre alla convenzione il giorno prima di esalare i suoi ultimi respiri, non è tanto quello di capire se il complotto ci sia stato o no. Il problema è capire perché in quella rinnovata situazione di insurrezione armata le sezioni parigine non si sono mosse. Perché Henriot non ha mosso un dito? Certo, qualcuno potrebbe dire che le sezioni parigine si sono mosse in ritardo sotto il governo del direttorio quando sono state mitragliate a seguito della fame che provavano vista la situazione tragica in cui viveva la Francia. Ma si sono comunque mosse dopo. E questa situazione va a ripetersi nel 1848, quando a febbraio in Francia si elegge l'Assemblea Costituente, ma a giugno Parigi insorge. E ci troviamo di nuovo al cospetto di questa dualità. Parlamento eletto, Assemblea Costituente da un lato, e dall'altro lato il popolo che insorge. Un'altra dualità analoga a quella del 1793, un altro confronto di quella portata. Con un grande studioso, un grande scrittore che ha dedicato praticamente tutta la sua opera allo studio della rivoluzione cioè Victor Hugo che nel libro terzo dei miserabili per esempio va nettamente a identificare di come in quell'estate del 1848 il popolo stava fronteggiando l'assemblea costituente, la sovranità popolare, la repubblica, il suffragio universale. Com'era possibile che il popolo disprezzasse in maniera così fervente la sua stessa rappresentanza, sempre a dirci Victor Hugo con una frase che appare un gioco di parole, ma non è soltanto questo. Infatti ci dice «Era la Carmagnola che sfidava la Marsigliese». Frase molto emblematica per capire cosa fosse successo in quell'insurrezione del giugno 1848. E ancora una volta, Victor Hugo fa ancora in tempo a vivere l'insurrezione della comune di Parigi. Siamo nel 1871, con un Victor Hugo che... Dopo il periodo vissuto da esule, sotto l'impero di Napoleone III, adesso torna definitivamente tra i banchi del Parlamento francese e trascorre finalmente, in maniera libera, le sue giornate, impiegando tutte le sue energie per riscattare l'onore politico dei comunardi. E ritornerà ancora una volta a questa dualità di poteri nel gennaio del 1918, a Pietroburgo, con la dualità tra i sovieti e l'assemblea costituente, dove Lenin scioglie l'assemblea costituente perché i bolscevichi non sono in maggioranza. Lo fece con una serenità quasi umoristica, dice Isaac Deutscher, grande storico di quelle giornate. E chiaramente non possiamo che congedarci ricordando una frase. Una frase secondo cui le rivoluzioni, disse Palmiro Togliatti all'Assemblea Costituente, non le fanno i partiti. I partiti al più le dirigono se ne sono capaci. Insomma, nel conflitto politico-sociale non ci sono scorciatoie. Grazie.